0: Hello, bienvenue sur Vagabonde, le podcast où l'on apprend à se connecter à soi et s'ouvrir au monde. Au programme, remise en question, histoire de vie, papotage entre amis et récits de voyage, ici on prend le temps et on discute sans pression. Finalement, ce podcast est un peu un fourre-tout de toutes mes pensées et idées vagabondes, alors j'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau podcast Aujourd'hui, on se retrouve après une longue pause de plusieurs mois, une pause voire même des vacances de remise en question après les premiers podcasts que j'ai sortis. J'étais pas forcément très convaincue pour vous avouer et très fière des deux premiers podcasts que j'ai sortis sur mon expatriation au Portugal. Alors, si vous les avez pas écoutés, ben tant mieux, vous pouvez toujours les écouter. Je vais quand même les laisser parce que ben, ça fait partie de, de mon évolution aussi. Mais voilà, j'étais pas forcément fière de l'image que je renvoyais aux autres, ou en tout cas que je souhaite, moi, me renvoyer à moi-même, que je souhaite devenir et que j'essaye d'être au quotidien. Et du coup, ben, avec tous ces questionnements, je me suis interrogée sur la, ma légitimité, finalement, à créer des podcasts, à créer des podcasts de développement personnel, d'histoire de vie, à à parler de toutes mes expériences alors que je n'ai finalement que 24 ans, que je n'ai pas lu tous les livres de développement personnel, que je ne suis ni thérapeute, je ne suis pas un gourou spirituel. Donc voilà, un peu tout... toutes ces questions qui me sont venues et qui m'ont fait interroger est-ce que ben, je suis finalement légitime, capable de tenir euh, ce podcast. Et ben, finalement, euh, cette légitimité, elle va nous conduire au podcast du jour. Comment réussir à se sentir légitime dans son quotidien Quelles sont les raisons pour lesquelles ben, on ne se sent pas forcément capable euh, à la hauteur d'entreprendre de, certaines choses et les solutions euh, eh qu'on peut mettre en place pour regagner on va dire, cette, cette confiance en soi Alors vous l'aurez très vite compris, ben, on va pas que parler de légitimité, en fait tout... Tout ça est intrinsèquement lié avec euh, bah, le sujet de la confiance en soi, du syndrome de, de l'imposteur, du regard des autres. Donc on va essayer de, de parler de tout ça euh, de manière structurée. Je vais essayer parce que c'est un peu dur pour moi quand j'ai toutes mes idées qui fusent dans mon cerveau. Mais on va prendre le temps. Et puis euh, j'espère que ce podcast vous plaira. J'ai vraiment envie que voilà Vagabonde, ce soit un podcast à mon image, un peu un fourre-tout de toutes mes pensées quotidiennes, de mes remises en question, de mes évolutions, de pourquoi pas des conversations que j'ai eues avec des amis, des inconnus, euh, mes récits de voyage. Donc voilà tout ce qui fait un peu ben, finalement ma, ma personnalité et j'ai pas du tout envie de, de me limiter avec des questionnements, des pensées limitantes sur est-ce que je suis assez. Donc voilà on va parler ben, de ça aujourd'hui et j'espère que le sujet vous plaira. Alors on va commencer tout de suite ben, le sujet sur la légitimité avec peut-être une définition. Donc en cherchant sur, euh, bah sur internet, on, on voit que la légitimité repose avant tout sur euh, la notion de droit, de justice, d'équité et qu'en fait euh, elle nous permet de recevoir un consentement de la part d'un groupe. Donc finalement quand on dit qu'on se sent légitime... C'est lorsque quelqu'un va nous dire ou va approuver le fait qu'on a le droit de faire telle ou telle chose. Qu'on en est capable et comme je disais qu'on a du coup une approbation. Dans la légitimité aussi l'approbation peut venir de, de soi-même mais bien souvent elle vient euh, d'autrui. Elle vient de, bah voilà, de ce regard par rapport aux autres. Donc pour vous donner un exemple et bien si on reprend cet exemple de podcast... J'ai envie de créer des podcasts, mais je ne me sens pas légitime à créer un podcast que peut-être euh, bah, des milliers de personnes ont, ont déjà fait, ont déjà abordé les, les mêmes sujets. Est-ce que je vais être aussi à la hauteur d'aborder ces sujets de manière claire Est-ce que ce, mes sujets vont plaire Est-ce que ma manière de parler va plaire à des personnes En fait, c'est un peu tous ces questionnements qui vont remettre en cause notre légitimité. Et quand euh, je parlais d'approbation... Eh c'est aussi d'avoir un feedback, un retour. Euh, Est-ce que les podcasts voilà, que j'ai sortis plaisent Et s'ils ne plaisent pas, bah, du coup là ça va remettre en cause aussi ma, euh, ma légitimité à faire, euh, à faire ces podcasts. Je l'ai notamment eu en fait avec mes deux premiers podcasts, donc j'ai pas eu des, des très grands retours. J'ai eu des retours positifs, mais j'ai eu aussi des retours mitigés, notamment aussi de la part de, de ma famille, de mes amis... Et c'est vrai que du coup, ben, c'est aussi frustrant parce que c'est des personnes proches qui euh, nous disent « Bon ben voilà, je pense que tu peux faire mieux, euh, tu peux amener, euh, tu peux plus structurer, tu peux peut-être euh, être plus, euh, je sais pas, dynamique. Euh, » Enfin alors là, je, je sors des trucs euh, un peu au hasard. Mais bref, c'est aussi ce feedback qui m'a aussi un peu, euh, pas plombé mais euh, qui m'a dit ben, « Finalement, en fait, euh, s'ils aiment pas mes premiers podcasts, ben, à quoi bon de, de continuer Et j'ai pas vu en fait justement cette opportunité de, de grandir aussi derrière tout ça en me disant ah non mais c'est quand même positif, bon j'ai eu des, des retours, ça a été écouté que par une centaine de personnes donc finalement c'est un, <rire> un mal pour un bien. Mais voilà du coup cette légitimité elle vient à la fois de soi-même, de toutes les questions qu'on se pose mais aussi ben, du, du regard des autres, est, tout est lié. Ensuite, euh, je voulais aussi parler du syndrome de l'imposteur parce que moi, ça, ça joue beaucoup aussi avec euh, ma légitimité. Euh, bah, Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Je pense qu'on en a tous, on a plus ou moins euh, entendu parler de ce syndrome ou en tout cas peut-être expérimenté. En fait, on va, on va qualifier d'imposteur tout ce qui est, on va dire, euh, doute lié à l'accomplissement la, de personnel. Euh, Quelqu'un qui va être atteint du syndrome de l'imposteur, alors là ça semble très chaotique quand je le dis, on, on a l'impression qu'on a une maladie grave. Mais en fait, euh, c'est simplement de rejeter par exemple le, le mérite euh, lié par exemple au, au travail, au succès. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les personnes qui souffrent, on va dire ça comme ça, du syndrome de l'imposteur sont bien souvent des personnes qui entreprennent des choses, qui vont avoir un désir d'entrepreneuriat. Qui, qui mettent beaucoup d'actions en place et justement elles ont la peur d'être jugées ou mises en avant c'est un peu on va dire une ambivalence, une ambiguïté entre les deux et c'est très paradoxal parce qu'il y a ce désir d'entreprendre qui est très fort mais en même temps la peur d'être jugée et la peur de se dire je suis mise en avant par ma réussite ou moi ça m'arrive souvent de me dire j'ai peur de réussir car j'ai peur d'écraser les autres ou d'être au-dessus des autres. Euh, donc ça pour moi ça fait partie d'un des, des points du syndrome de l'imposteur. Mais un autre point important aussi c'est la peur d'être démasqué. Comme si en fait on allait découvrir que finalement on n'est pas compétent. Et oui qu'on n'a pas du tout les capacités pour euh, faire telle chose. Alors là je vais vous prendre un exemple par exemple dans le domaine professionnel. Dans mon travail par exemple j'aimerais avoir des, des missions euh, avec plus de responsabilité euh, parce que pour le moment les missions que j'opère sont des missions qui ne me sortent pas du tout de ma zone de confort et que je sais faire on va dire parfaitement ou en tout cas voilà je, je sais les faire correctement. Et du coup, ben, j'ai envie de, de faire d'autres missions qui m'épanouissent un peu plus, qui me donnent plus de responsabilités, qui me font connaître d'autres compétences. Sauf que ces missions-là, ben, je n'ai pas fait d'études pour mon classe. Moi, c'est un, raisonn un raisonnement propre à moi. Après, peut-être d'autres personnes on va avoir, vont avoir d'autres raisonnements. Mais je me dis, j'ai pas fait d'études et du coup, je ne suis pas en capacité... Euh, bah de réussir ses missions avec plus de responsabilité correctement, euh, parfaitement. Et du coup, là va s'en suivre euh, tout un processus de plusieurs pensées qui vont arriver en me disant bah, « je ne suis pas assez, je ne suis pas assez bien, mon patron, s'il me donne ces missions-là, il va me démasquer tôt ou tard parce que ben bah, je ne sais pas, je ne fais pas les choses assez bien. Peut-être quelqu'un de plus compétent que moi pourrait euh, réussir et peut-être certainement euh, apporter de la plus-value au poste. Bref, en fait, c'est tout un tas de pensées, on va dire, négatives, des peurs, ce sont des peurs qui vont venir euh, créer ces, ces blocages et du coup euh, bah aussi nous limiter dans notre avancement et notre euh, évolution. Donc moi, en tout cas, le syndrome de l'imposteur, il opère souvent sur euh, le domaine professionnel. Ouais, je me bloque beaucoup sur le domaine professionnel et aussi sur le domaine sportif. Euh, sur le domaine relationnel, j'ai moins de, de blocages. mais après voilà, ça, peut aussi, euh, euh, ça peut aussi varier selon, euh, selon les personnes et les je pense les types de personnalités. Donc voilà après on va pas se le cacher. Hein. Du coup ce syndrome de l'imposteur, c'est question de légitimité ou je ne suis pas assez est-ce que je suis à la hauteur? Ben c'est totalement lié au regard qu'on a de soi et à la confiance en soi en fait C'est tous ces questionnements en fait ça, ça vient mettre le point sur le fait qu'on doute constamment de soi Qu'on doute de nos propres capacités, qu'on doute euh, sur notre manière euh, de réussir ou en tout cas de d'apporter euh, de l'évolution dans certaines choses Et ben voilà comme je le disais ça va venir euh, bloquer et... Ouais, jouer un, un rôle de stop dans, dans notre évolution. Pour vous redonner un autre exemple, euh, ben celui du podcast. Du coup, pendant ces deux derniers mois, je me suis posé toutes les questions euh, du monde. J'ai retourné la situation dans tous les sens et je, me suis, je suis arrivée à la conclusion que ben, ça ne servait à rien que je fasse des podcasts. Pourquoi ben Parce que j'avais pas eu beaucoup de retours, j'avais pas eu beaucoup d'écoutes. Euh, de toute façon, euh, il y a des personnes euh, qui sont déjà célèbres sur YouTube, qui, ont, qui viennent juste de créer leur chaîne de podcast, et qui ont déjà des milliers et des milliers d'écoutes, que, euh, par exemple, après j'en suis vraiment arrivée à des schémas de pensée qui étaient assez excessifs, mais pas, que, par exemple, ben, voilà je ne serai jamais mise en avant, euh, tous les sujets que je veux traiter, bah ben, ils ont déjà été traités mais des milliers de fois, voire euh, enfin, des années auparavant, par... Euh, par des personnes qui sont déjà suivies et du coup je me disais mais bon ça sert à rien puisque si la personne veut avoir une réponse à cette question elle a juste à aller cliquer sur la vidéo YouTube d'un tel ou d'écouter le podcast de cette personne et elle aura les réponses. Et en fait ben, c'est con parce que ça m'a frustrée, ça m'a bloqué et je me suis dit bah ben, en fait j'ai éloigné ce projet de ma tête tout simplement par le fait que je m'étais dit ben des personnes l'ont déjà fait l'ont fait certainement mieux que moi. Et euh, voilà, bon, bah, on va passer à autre chose, on va essayer de se trouver un autre projet. Et en fait, je me rends compte que dans ma vie, pas notamment que pour le podcast, mais ça a beaucoup été ça. Euh, donc je vais essayer de ne pas trop divaguer mais, ou de m'éloigner du sujet. Mais c'est vrai que je suis une personne assez euh, pensive. Je rêve beaucoup de plein de choses. J'ai des idées qui fusent à la seconde, à la minute dans ma tête. J'en ai 50 000. Et j'ai toujours été hyper créative dans mon cerveau euh, jusqu'au point d'avoir par exemple des, des idées euh, je trouve quand même assez ingénieuses. Et en fait je me suis rendu compte que ces idées en fait elles restaient que dans ma tête. Elles restaient que dans ma tête et ben quelques mois plus tard, des années plus tard, je me rends compte que quelqu'un a eu cette idée. Parce que je peux pas être la seule forcément à avoir cette idée, il n'y a pas que, que moi qui, qui ai cette idée sur terre. Et du coup, bah, ça me frustrait, ça me disait, mais mince, cette personne a réussi à mettre en place l'idée que j'avais, mais de façon euh, tangible. Elle a réussi à la concrétiser et des personnes, du coup, euh, suivent euh, bah, son travail et elle s'épanouit. Et du coup, ça me frustrait, je me disais, ben, pff, Morgane, euh, t'es nulle, euh, t'aurais dû le faire. ou Enfin, je me suis un peu culpabilisée et euh, je trouvais ça dommage, en fait. De me dire que finalement, ah bah maintenant que cette personne a fait ça, a eu mon idée, bah j'ai plus le droit de la faire. Bon, entre temps j'ai grandi, hein, j'ai 24 ans, et euh, bah maintenant je me dis, bon ben bah, même si cette personne a, a eu la même idée que moi, pourquoi je ne pourrais pas euh, la traduire, la faire, mais de ma manière à moi Parce que bah, ce qu'elle a pensé c'est pas exactement pareil que moi, et que moi je vais l'apporter d'une certaine manière. Donc là on met un peu la charrue avant les bœufs, je m'en rends compte, ça sera un peu dans les... On va parler de ça notamment dans, dans les solutions, mais voilà un peu le, le schéma de, de pensée. Donc si on récapitule en fait, tous ces schémas de pensée nous viennent de, de nos peurs, de nos blocages, et que cette non-légitimité, cette non-confiance en soi, ben voilà ça vient de, ça vient de notre système de pensée. Du coup, la question qui arrive ensuite, bah, c'est de se demander bah, comment arri... enfin, arriver, réussir à se sentir légitime Comment reprendre, on va dire, ce contrôle, ce pouvoir sur soi Et, et arrêter, en fait, de se branler le crâne avec des questions qui n'ont pas lieu d'être et qui nous bloquent, finalement, dans notre épanouissement personnel Bon, parce qu'on va dire que les questions que... Je... Bon, les idées que j'avais à l'âge de 5 ans, 10 ans, c'était peut-être pas des idées à 1 million d'euros ou qui m'aurait permis l'épanouissement, ou quoi que, peut-être sur le court terme. Mais là, je sais que je suis dans un, un point de ma vie qui est tournant, je le sais, et qui est décisif, en quelque sorte, pour me, pour me voir grandir, pour me voir devenir une adulte, et que j'ai plus envie de, de me limiter dans, dans mes choix de vie, et surtout dans, dans mes envies. Si j'ai un projet personnel que je veux mener sur le long terme, et ben j'ai envie de le mener sur le long terme, et j'ai plus envie de de le bloquer, en tout cas je... enfin, même si je sais que j'arriverai à rebondir sur quelque chose d'autre, je sais que c'est dommage de... Ben, de ne pas tenter et de voir où ce projet aussi peut, peut m'amener. Donc bah ben, du coup comment euh, retrouver sa légitimité dans... Ben, dans ses choix de vie et surtout auprès de soi mais aussi auprès des autres parce que ben, il faut aussi se l'avouer, c'est. Enfin là je fais ce podcast pour moi mais je le fais aussi pour les autres. Mon podcast, je le crée parce que j'ai envie qu'il fasse du bien aux autres, que les personnes qui m'écoutent, que vous, quand vous m'écoutiez, euh, vous passiez un moment euh, agréable. Peut-être que vous vous remettez en question, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir des déblocages sur certaines questions que vous vous posiez. En tout cas, moi, c'est ce, ce que je ressens quand j'écoute des podcasts de personnes qui, qui me motivent et qui me, qui me tirent vers le haut, c'est que je les écoute pour trouver aussi des, des réponses à mes questions, ou avoir un, un point de vue différent du mien, pour, on va dire, ouvrir aussi euh, mon, mon esprit à plusieurs choses. Donc euh, c'est pour ça. C'est important de d'abord se sentir légitime pour soi, mais c'est aussi bien d'avoir euh, de la reconnaissance euh, par rapport à autrui. Donc, pour se sentir légitime, là on j'ai l'impression de te donner un cours de philosophie. <rire> euh... Mais ben tout d'abord, moi je dirais que le premier point, c'est de se recentrer sur soi. C'est très con et ça paraît très bateau ou très développement personnel, ce que je vais dire. Mais euh, c'est ça en fait, il faut se recentrer sur soi et se poser la question surtout, qu'est-ce dont j'ai besoin Soit sur l'avenir ou sur le moment présent. Je pense que dans un premier temps, si on a beaucoup de mal avec ces questionnements de légitimité... Ben, c'est de savoir ce que l'on veut sur le moment présent et de se focaliser sur ça. Donc ben, prenez une feuille <rire> et écrivez euh, par exemple un objectif ou ce que vous avez envie. Euh, on, peut prendre, on va faire un, un exemple ensemble, je vais, le faire, euh, je vais le faire avec vous. Donc là je vais prendre un exemple plutôt sportif. Alors on va faire une brève parenthèse mais il y a deux mois, un mois et demi, j'ai commencé un nouveau sport que j'ai toujours rêvé de faire, c'est les arts aériens. Je pratique le cerceau aérien et c'est une discipline qui m'a toujours fait rêver. En tout cas, le monde du cirque, des arts du spectacle, ça m'a toujours fait rêver. J'adore les comédies musicales, bref. Et du coup, ben, je me suis dit, pourquoi pas tenter et ben, essayer cette nouvelle discipline. Et pour moi, c'est un vrai challenge parce que j'ai jamais vraiment été une personne très souple. Et quand on pense aux disciplines aériennes, on pense aussi euh, à la gymnastique. Et ça nécessite vraiment une souplesse du corps et une enfin, comment dire une discipline euh, très disciplinée. Enfin, en fait, il faut vraiment euh, comment dire contrôler son corps au maximum. Et c'est vrai que dans les sports que je pratiquais avant, ben, c'était plutôt euh, chill, on va dire. J'ai découvert de très belles capacités. Mais là je découvre en fait une autre partie de mon corps que je n'avais jamais connue. Et je redeviens aussi débutante. Et ça c'est très frustrant. C'est d'ailleurs dans un podcast d'Eric Flag que j'écoutais euh, euh, récemment. Où, où il disait qu'en fait c'est très frustrant de, de, re, de redevenir débutant dans, dans un domaine. Mais c'est aussi euh, très intéressant parce qu'en fait on, on redécouvre des capacités. Et on se... Qu'on ne pensait même pas capable de pouvoir réaliser. Donc voilà, on va prendre cet exemple. Donc là, j'écris sur une feuille, Ben, je souhaite euh, faire du cerceau aérien, mais pas juste faire du cerceau aérien. Je souhaite être forte. En tout cas, j'ai envie de voir jusqu'où mon corps peut, euh, peut aller. Donc après, enfin là je prends cet exemple sportif, mais vous, ça peut être, je sais pas, un exemple aussi peut-être relationnel. Ça peut être... Euh, ben, je souhaite améliorer cette, euh, cette relation amicale ou entretenir euh, mes relations euh, familiales. Enfin, en fait, il y a plein de domaines. Là. Je me focus vraiment sur moi, mais, euh, mes objectifs euh, qui me viennent à l'esprit, et mes objectifs du moment. Mais vous, ça peut euh, intervenir dans, dans plusieurs domaines. Il ne faut pas se, se limiter. Donc j'écris ça sur ma feuille. Et ensuite, en dessous, j'écris les, les choses qui pourraient me bloquer. Par exemple, mes peurs. Euh, mais oui, mais mes blocages finalement. Donc, moi, bah, finalement, qu'est-ce que je vais écrire par rapport au, au cerceau ben, Ça serait mes, mon peur, euh, ma peur pardon, <rire> du regard des autres, ma peur euh, de, de me mouvoir dans, dans l'espace face aux autres. Parce que ben, les arts euh, du cirque, c'est des, des disciplines qui sont très, je trouve, belles, gracieuses, qui font ressortir la féminité. C'est aussi pour ça que j'ai envie de travailler sur ce point de travailler ma, ma féminité pardon. mais du coup c'est vrai que dans les sports que j'ai fait euh, avant c'est à dire du tennis, de l'escalade bah, je travaille pas tout ça et que les personnes avec qui je suis en cours euh, bah, elles ont déjà tout en fait, elles ont fait des années euh, de gymnastique, de danse euh, voire de, de cirque et du coup mais elles ont une grâce ou ils parce qu'il y a aussi des hommes mais c'est très beau à voir, mais du coup, ben, c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être un pâté volant sur, euh, sur un cerceau. Voilà pour la petite euh, euh, métaphore. Mais du coup, ben, pour moi, ça serait cette peur euh, du regard des autres sur mon propre corps. La vision aussi que j'ai de mon propre corps quand je fais certaines figures, certaines positions, il ben, y a des moments où je me sens mal à l'aise, je me dis ben, « c'est pas très beau, je le fais mal ». Et ensuite, ben, les limites aussi, euh, ben, ben, les limites existentielles qui sont vraies euh, sur mon corps, ben, comme quoi je ne suis pas assez souple. Et donc ça, je les ai écrits sur ma petite feuille. Et euh, ben, j'ai aussi les mêmes questionnements hein, au quotidien. Hein. Je ne dis pas que j'arrive à, à ne pas avoir ces pensées, mais du coup, ben, je me dis des fois quand euh, je vais euh, au sport... Bah, Est-ce que je suis légitime à faire ce sport Parce que je ne réussis pas euh, aussi vite que les autres. Euh, je n'apprends pas de la même façon parce que aussi dans ce sport, on nécessite beaucoup le cerveau. Y a... La coordination est vraiment mise à rude épreuve et ça pour moi, c'est n'est pas quelque chose qui est euh, très inné chez moi. Et du coup, bah, je me dis, euh, bah, peut-être Morgan, ce serait peut-être mieux de tout arrêter, je sais pas, de de retourner faire de l'escalade et de faire quelque chose que tu connais. <rire> et ben c'est tout simplement bête parce que je coupe une partie de ma personnalité et euh, je coupe surtout aussi une, une possibilité d'évoluer euh, prochainement et de voir en fait ce que mon corps est capable de faire. Donc j'espère que je ne me perds pas trop et que vous faites l'exercice en même temps. Et donc là, on a écrit notre question, enfin nos objectifs en tout cas, ou notre question, les blocages que l'on a. Et ensuite, ben, on va essayer de chercher, ben, en nous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour, ben, contrer, en fait, euh, contrer ces, ces blocages, ces peurs internes. Parce que s'il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ce qui est questionnement sur la confiance en soi, la légitimité, le syndrome de l'imposteur. En fait, rien ne peut partir si, d'une, on n'en prend pas conscience, mais de deux, on ne prend pas d'action. En fait, euh, c'est pas le simple fait de l'écrire sur une feuille blanche euh, qui va faire que votre syndrome de l'imposteur, euh, que tous vos blocages vont euh, disparaître. Ou encore, enfin, déjà, ce que je disais, c'est bien d'en prendre conscience. C'est déjà un premier step. Mais... Dans la vie, rien n'arrive si on ne prend pas des actions en place. Votre job de rêve n'arrivera pas si vous ne mettez pas des actions en place, si vous ne quittez pas votre job actuel, si euh, vous ne passez pas des entretiens. Euh, votre relation parfaite, euh, ne... enfin, vous ne rencontrerez pas de personne si, euh, si vous restez chez vous à vous morfondre. En fait, c'est plein de, de petites actions comme ça qu'il qu faut faire au quotidien pour ben, s'approcher de ses objectifs. Et donc moi, dans mon cas, qu'est-ce que je pourrais mettre en place ben, Je pourrais déjà commencer par euh, faire des étirements un peu tous les jours pour euh, gagner en souplesse, pour me dire que quand je vais au cours, je ben, j'ai pas l'impression euh, d'être euh, raide comme un piqué et de me sentir mal par rapport aux autres. Par rapport à mon corps, et ben, de me dire aussi d'être euh, comment dire indulgente avec moi-même, de, de me donner de l'amour en disant ben, voilà les personnes qui sont avec moi aussi en cours ça fait peut-être 10 ans qu'elles font euh, de la gym, du cirque, et que ben là, moi j'ai commencé il y a deux mois, donc euh, c'est déjà très bien ce que je fais, et que ben mon évolution va, va grandir de jour en jour, mais que pour le moment, je ne peux pas arriver au stade, euh, limite, professionnel que les personnes qui, qui pratiquent avec moi. Donc c'est vraiment relativiser, je dirais, parce que ben, ça peut être dans tous les domaines, dans le domaine professionnel. Vous venez d'arriver dans une entreprise, c'est aussi le cas pour moi, et ben, on vous donne des missions. Ben, c'est être indulgent avec soi-même, se dire que ben, les, personnes qui sont dans, les autres personnes qui sont dans votre entreprise, elles ont peut-être deux ans d'expérience. Donc elles ont un niveau plus avancé, une connaissance de l'entreprise plus avancée que vous. Euh, quel autre exemple je pourrais donner Si vous avez par exemple un, un blocage niveau relationnel, peut-être amoureux. <rire> Attention, je suis la meilleure pour donner des conseils. Mais non, mais euh, si vous avez des blocages par rapport euh, voilà, relationnel, ben peut-être se poser des questions. Pourquoi j'ai ces blocages D'où ça peut venir aussi D'où ça peut venir Ça peut venir de, de traumatismes, je sais pas, pendant l'enfance et d'être indulgent avec soi-même, de ne pas se forcer à, je sais pas, rentrer dans une relation, à côtoyer des personnes trop rapidement. Enfin En fait, c'est vraiment de prendre le temps et d'analyser aussi euh, ben, soit qu'est-ce que, qu que l'on qu que veut et que petit à petit, de toute façon, ben, ça va se débloquer. Mais il faut aussi euh, prendre des, des action, mettre des actions en place. Euh, comme, euh, comme je viens de, de vous le dire. Donc là, on était sur le premier point, c'est-à-dire ben voilà, reprendre confiance en soi et se focus surtout sur soi et arrêter de, de se comparer aux autres. Voilà, le, la comparaison, de toute façon, elle ne mène à rien, euh, à part euh, de donner des émotions négatives. Et ça, on le remarque très bien. Dès qu'on commence à se comparer, on a une émotion négative. Donc à quoi bon de, de se comparer finalement Ensuite, en deuxième point, je dirais pour se sentir légitime, reprendre confiance en soi, et ça je l'écoutais dans un podcast d'Eric de, Flagg, toujours, euh, c'est se poser la question, dans quelle réalité je veux vivre Est-ce que je veux vivre dans une réalité où je suis en manque, je suis en frustration, je suis dans le ressenti, je suis dans les émotions négatives, ou est-ce que j'ai envie de vivre dans une réalité où je suis bien, où je m'épanouis et où tous mes rêves ou mes envies... Eh ben elle se concrétise et où je suis fière de moi. Je pense que bah à l'unanimité on va tous dire la deuxième et qu'on a tous envie bah, en fait voilà d'être fier de soi, de se dire que toutes les choses qu'on a qu'on voulait accomplir on, on a réussi. et du coup bah, ça, ça va rejoindre le point que je vais vous dire euh, bah, tout de suite. Je pensais qu'en fait, euh, que si des personnes avaient déjà fait ce que je voulais faire, et ben du coup, je, ça servait à rien que je le fasse. Je me disais toujours, à quoi bon Et je me rends compte en fait, maintenant, qu'on euh, est 7 milliards sur cette terre. Mais que sur 7, 7 milliards de personnes, il y aura certainement des milliers de personnes qui feront aussi les mêmes choses que moi. Par exemple, euh, je suis guide touristique, et ben, il y a des milliers de guides touristiques euh, sur, euh, sur cette terre. Et alors <rire> La question c'est, enfin, et alors en fait, on a tous, on est tous légitimes à exister, chaque projet est légitime à se concrétiser et il faut arriver à se dire qu'en fait, bah, il y a de la place pour tout le monde sur cette terre, il y a de la place pour tous les projets. Donc c'est vraiment dans la réalité dans laquelle j'ai envie de vivre en ce moment, c'est de me dire, j'ai ce projet et même si quelqu'un l'a déjà fait, je me focus sur moi et sur ce projet et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que dans ma réalité des choses, ce projet va se concrétiser et que de toute façon, ça va marcher. <rire> Par exemple, j'essaye en... de... Je me dévoile un peu à vous, mais j'essaye de créer une bon, une entreprise ou en tout cas d'être autant entrepreneuse en tant que guide touristique que dans la ville où je vis actuellement. bah J'ai envie d'y croire. Je sais qu'il y a des centaines de guides dans cette ville, mais j'ai envie de me dire que bah, moi, je vais y apporter une ma touche personnelle une touche peut-être de une touche de bonne humeur de légèreté euh, et que de toute façon je vais certainement pas aborder les mêmes, les mêmes sujets que, que les autres guides donc voilà en fait c'est de se dire j'existe dans une réalité qui, qui m'est propre et j'ai envie de, de grandir dans cette réalité où tous mes projets se, se concrétisent et en tout cas ben, aussi me plaisent et plaisent aux autres quand je dis attention entre parenthèses, plaire aux autres, c'est dans le sens où ce qu'on fait, c'est aussi pour servir aux autres, mais pas forcément dans le but premier que... Euh, enfin comment dire Pas dans le but. Enfin le but premier est, qui est recherché n'est pas la satisfaction des autres. Le but premier, c'est satisfaction personnelle. Mais c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, c'est gratifiant aussi de... En tout cas, moi j'ai envie de faire un métier qui servent aussi à autrui. Et ensuite, point important aussi, ben, ce qui est cool d'ailleurs quand on a des personnes qui font exactement le même travail que nous, c'est de ne pas voir ces personnes comme des euh, comme des ennemis c ou comme de la concurrence potentielle. C'est justement s'en inspirer. Euh, par exemple, j'assiste à plusieurs visites guidées de, ben, de mes concurrents entre parenthèses ou de mes collègues. Pour voir leur travail, pour voir ce qu'ils vont parler et pour m'inspirer de me dire « Ah ben purée, c'est vrai qu'eux ils font un, un travail super chouette et que je peux peut-être prendre quelques idées, m'inspirer un peu d'eux pour moi faire ma propre visite guidée. » Donc euh, voilà, c'est vraiment de prendre aussi les autres comme une inspiration et arrêter de voir de la concurrence partout. Je pense vraiment qu'on est venu <rire> ici pour s'entraider pour vivre une expérience commune, humaine. Et enfin, Pour moi, c'est comme ça que je définis vraiment euh, l'humanité, c'est d'avoir des interactions avec les autres et, euh, et de s'entraider, arrêter de, voilà, de voir les autres comme une, une concurrence ou de vouloir euh, les écraser. Parce que la plupart du temps, on est chacun focus sur nos projets, on a tous nos peurs, nos blocages, on a tous envie de réussir. Et qu'également, ces personnes qui, pour nous, en tout cas, on, de l'extérieur, on voit qu'ils ont réussi, se posent exactement les mêmes questions que nous. Donc plutôt les voir comme des alliés plutôt que des ennemis. Et que voilà, de toute façon, bah, chacun a sa propre personnalité et que tu vas te démarquer à ta manière. Et de toute façon, si tu essayeras, c'est sûr que si tu essayes de ressembler à quelqu'un ou de faire des choses parce que cette personne fait ça, euh, bah ça marchera pas. Sur le long terme, ça marchera pas. Euh, pour vous donner des exemples, euh, j'ai côtoyé aussi au niveau relationnel des personnes parce que je voyais que dans mon entourage, ben, des amis côtoyaient ce même type de personnes ou avaient certaines relations. Et je m'étais dit, ben, si ça marche pour eux, est-ce que ça marche Enfin, ça devrait marcher pour moi. Et en fait, ben, pas du tout. <rire> pas du tout, j'étais pas du tout heureuse, j'étais pas épanouie. Et en fait, il faut juste se faire confiance et qu'il y a des milliers de, de possibilités dans la vie. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises situations. <rire> donc voilà, je dirais... Donc en fait, dans, pour se sentir légitime, se sentir assez, ben, il faut arrêter de se branler le crâne. Il faut se revaloriser, se remettre au centre, s'écouter. Voilà, c'est très con. Passer du temps aussi avec soi-même pour comprendre ce dont on a besoin. Je dirais aussi qu'il y a une limite à ça. C'est bien aussi de, de voir des autres, de s'ouvrir... Parce que ça va nous permettre aussi d'avoir plusieurs regards et finalement se rendre compte que les autres, bah, ils sont pas si méchants que ça. Ils peuvent même parfois nous, nous aider et, euh, et nous faire déculpabiliser. Et c'est vrai que bah, je vais revenir sur cet exemple sportif du cerceau. Euh, je me mets souvent la pression en me disant que je vais paraître d'un pâté volant comme je le disais tout à l'heure au regard des autres. Et en fait, c'est que mon propre regard. Les autres, ils me trouvent très gracieuse. Ils me félicitent quand, quand j'arrive à faire quelque chose. Et euh, c'est vraiment voilà être indulgent et arrêter de se mettre aussi de, de la pression. Parce que bien souvent, la pression ne vient pas des autres. Elle, ne, elle nous vient de, de nous-mêmes. Et je pense que ça va être le mot de la fin parce qu'on est déjà à 35 minutes. Et je pense avoir quand même... Euh, aborder plusieurs choses et de manière structurée à, à ma grande surprise euh, mais voilà on est vraiment sur euh, on a vraiment décortiqué ce, ce problème de se sentir légitime euh, pour le syndrome de l'imposteur pas bah, toujours pareil en fait c'est ça, ça rejoint les mêmes choses mais ben savoir aussi qu'on qu'on a le droit D'être mise en avant quand on, quand on réussit, on, a, on mérite, au même titre que les autres, le succès. Euh, on mérite d'évoluer à notre propre, notre propre chemin, notre propre rythme. Euh, confiance en soi, ben, on est venu ici pour vivre notre propre vie et pas la vie des autres. Donc ben, moi je dirais que se recentrer sur soi-même c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur la page Vagabonde et me dire ce que vous avez pensé du podcast dans les commentaires. J'espère pouvoir revenir très prochainement avec plusieurs autres sujets intéressants, personnels, croustillants, je l'espère. Et voilà, sinon je vous souhaite une... Une très belle fin de journée, début de semaine, week-end, voilà. Et je vous dis à très vite Bisous